0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, бород Сергеевич. Да, прочел я третий том. Ну, это очень
1: здорово, потому что как, многие люди говорят: я буду читать Ленина, а потом, значит, почитать, почитать, добросит. Да бросит. Вот. А на самом деле этот человек себя обкрадывает, потому что таких произведений, как вот собрание сочинений Ленина, ну, просто больше нельзя называть. Потому что для того, чтобы такое произведение появилось, надо, чтобы человек был не просто гениальным, а он еще должен совмещать все гениальные люди, могут быть гениальным в какой-то одной области, а он совмещал в себе и философа, и экономиста, и политика, да? и руководителя рабочей партии, вождя рабочего класса, и строителя нового общества, и революционера, организатора советской власти. И создателя коммунистического интернационала, человека, который способствовал отмежеванию коммунистов, от социал-демократов, которые предали вообще рабочий класс. Mm-hmm. То есть это такая морская фигура, но ну, прикоснувшись к которой и восприняв от нее вот то, что она дала миру человечеству, можно обогатиться. Причем даже удивляешься, почему люди, хотя у них в распоряжении есть вот эти тома, они ну, что-то слушают, что-то читают, тем более очень интересуются политическими, идеологическими, экономическими вопросами. Или спрашивают, вот меня, например, спрашивают по политэкономии, там, по философии, по научному социализму. Ну, я думаю, что вот те люди, которые прочитали Ленина, им мало о чем бы спрашивали, а больше бы делали.
0: Но я думаю, может они бы еще и возмущались бы в том плане, что здесь Нет, все да. расписано, разложено по полочкам. Как же можно было навалять таких ошибок?
1: Очень просто, вот для того, чтобы не навалить таких ошибок, надо это читать. И вот Ленин там специально многократно повторяет, что вот мы хотим, чтобы нас поменьше почитали, что сказать, великий Ленин, вот Ленин создал Ленин, сказал, и побольше читали. Вот его совещание это, собственно говоря, когда говорят о совещании, совещании духовном, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали и больше читали. А вот вы взялись читать. Хотя когда человек читает, и вдобавок он отмечает себе, фиксирует, чтобы у него не получилось так, что пройдет уже там десятый том, а уже вы все забыли и где-то там не найти потом важные конечно, ключевые какие-то мышцы, моменты, карандашом отмечать или вписывать куда-то, неважно каким способом, но в любом случае нужно это фиксировать, чтобы это потом не пропало, потому что это такая работа не маленькая, она займет наверное, не меньше года или около года, и поэтому это вот позволит возвысить себя и свой дух и свои знания. Ну и хотелось бы, чтобы это было еще то, к чему можно обращаться и чем можно пользоваться. а для этого надо не вот сделать так, чтобы не получилось что оглянешься назад, а уже там снова ты вошел в лес и лес за тобой закрылся и найти очень трудно. Вот да. в этом плане конечно об этом надо думать. Ну и, кроме всего прочего, мы надеемся, что эту работу вместе с вами, Марат Сергеевич, будут и другие товарищи проводить, которые начинают это делать, и они могут убедиться, как это надо делать, и тем самым включиться в этот процесс, потому что если не будет достаточного количества в России людей, овладевших ленинизмом, ну, значит, Россия не сможет подняться на какую-то большую высоту. Можно так сказать?
0: Я думаю, что не только Россия. Как бы нужно, как бы линизм же не привязан к России.
1: Он не привязан к России, мы привязаны к России. Да. Ясно, что мы можем только тогда можем помочь другим странам, если и в России это будет двигаться. А потом Россия это страна, в которой первый Появилась советская власть, и первый был построен социализм. Поэтому никак из первого ряда Россию не уберешь. Поэтому все равно люди вот, приезжают из Венесуэлы, встречаются сначала с президентом Путиным, а потом едут в Московский университет, государственные руководители Венесуэлы, и рассказывают там про Ленина, про ленинизм и так далее. Потому что все равно воспринимают. Или, скажем, попросили у нас из Венесуэльцы, значит, чтобы мы продали 100 тысяч автоматов, а мы им продали, несмотря, смотря, несмотря на то, что там, в общем-то, капиталистический строй, и, конечно, там никакого социализма нет. Отношение к России как к родине социализма или родине ленинизма остается и, видимо, останется навсегда. Потому что это факт исторический. И из истории это не видишь. Как вот есть древний Рим, древний Греция так есть великая Октябрьская социалистическая революция, которая состоялась в России. Да. Неудачная революция была советская в Венгрии в девятнадцатом году. Ну, неудачная в каком смысле? Что задушили? А почему задушили? Маленькая страна, в маленькой стране. Да. Нет возможности, так сказать, для собирания сил, тут быстро может реакция задушить. Такую страну, как Россия, задушить, вот ее все время пытаются задушить, и это не получается.
0: Да, да и не получится.
1: А да. поэтому, говорится, великие страны. Великие страны. Кто такие великие? Великие это большой, большие. Вот Китай мог никуда
0: не входить, все равно он великий. Да. Так. А, прочел. В отличие от первых двух, здесь одна большая работа про развитие капитализма в России XIX века. И можно сказать, что здесь систематизирована вся его предыдущая работа, которую я мог наблюдать в первых двух томах, ну и которая там тоже не вся еще в те тома поместилась. Первая часть – это где он показывает, как развивается капитализм на селе. А вторая, вторые четыре главы, всего восемь глав, это как в промышленности в городе развивается капитализм. Показано все очень системно, очень четко, очень структурировано. И мне вообще очень понравилось работать именно с этим томом, еще больше, чем с первыми двумя. Почему? Потому что я сейчас наблюдаю, как вы консультируете одного моего знакомого по его диссертации, которую он пишет. И у вас там, собственно говоря, вы помогаете идти ему от целого к целому. И я вот обнаружил то же самое и здесь. По сути дела, можно для того, чтобы... Ну, вот у кого очень мало времени, ну, там, 5 минут всего лишь на изучение Ленина, третий том, то он может просто вдумчиво прочесть оглавление и уже понять, о чем там, что там есть сущностно, и увидеть, что здесь написано толково. Там там, первая глава – ошибки народников, вторая глава – разложение крестьянства, третья – от барщины к капитализму. То есть, сначала показывается, какие есть ошибки в принятой распространенный на этот момент подходе и теории. Потом показывается, как, собственно, в самой крестьянской общине зарождается капитализм и как он ее разлагает всеми способами, разобраны абсолютно все по косточкам. Дальше, с другой стороны, со стороны барина, со стороны помещиков – как от барщины, движемся к капитализму. Вот. И 4 глава собственно говоря, уже рост торгового земледелия то есть, уже не просто зарождение, а уже дальнейший рост и развитие капитализма. Потом переходим и по такой же схеме идем в промышленности. Первые стадии капиталистической индустрии в промышленности. Потом мануфактуры, потом от мануфактур к фабрикам, потом уже крупные промышленное производство и, наконец, образование внутреннего рынка. То есть все идет там начинается с капелек, потом ручеек, потом река, речка, потом впадает в море, потом в океан. То есть все очень стройно, логично. И если в оглавлении почитать, а оглавление здесь сделано не просто как оглавление, оно подробное то можно, в общем-то, составить уже достаточно четкое представление о книге в целом. И вот это мне очень понравилось. И в чем значение вот этой книги? Я вот такое, я бы сказал, вот, ну,
1: историческое значение. В чем значение этой
0: книги? У меня есть предположение. Вот вы как бы сейчас скажете, насколько оно верно. Да. Я думаю, что просто нужно было поставить точку. В дебатах о том что есть капитализм нет капитализм правильный он неправильный особый русский путь вот это вот вся тягомотина она тягомотилась как вот сейчас у нас с нашей промышленностью то потухнет то погаснет а вот и ленин просто здесь все собрал всю систему потому что ну, на мой взгляд где-то процентов 90 в этой книге это фактические данные всякие таблицы цифры статистические данные вот и выводы из этих данных которые просто пока что вот все идет по марксу все по марксу все по марксу вот и чтобы поставить как бы, осиновый кол вбить во что? В народничество так. и во все эти вещи, и сказать, что, ребята, капитализм есть, он развивается, он развит уже и в деревне, и, естественно, в городе, в промышленности, он уже становится монополистическим, поэтому предпосылки, если не созрели, то скоро созреют, и дальше уже можно говорить о социализме. То есть, можно
1: сказать, что вот это распространение народничества, которое было и которое отвлекало, можно угу, сказать, значительную да. часть... Ну, интеллектуальной части общества, да, в значительной мере, вот это самое народничество, оно на самом деле играло реакционную роль. Россия давно уже стала капиталистической, но как бы этого не замечали, значит, надо было написать такое произведение, в котором настолько это детально, настолько монументально, фактологически, доказательно сделано, что после этого что-нибудь такое говорить из того, что писали народники, уже было невозможно. То есть, факт свершился, Россия капиталистическая с признаками монополистического капитализма, и речь должна идти не о каком-то особом пути, а, так сказать, к капитализму, или mm-hmm. к чему-то да. еще. А уже о том, что сказать, капитализм теперь находится в таком состоянии, что надо думать о переходе от капитализма mm-hmm. к социализму. Да. А хотя это предметом данной книги не является. Да. 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 Потому что тут не говорится о переходе к... Коммунизму, от капитализма, тут говорится о том, где находится Россия. И вот эта точка так хорошо обозначена, и так ярко и фактологично раскрыта, что на этом дискуссия с народничеством и все это вот, так сказать, заблуждение значительной части ну, образованной публики, которая хотела бы помочь народу, трудящимся и так далее, на этом заблуждения закончились, потому что это полный разгром так сказать, тех людей, которые как слепые не хотели видеть. В действительное положение, в котором находилась Россия. А почему они не увели? Они не владели марксизмом, они не владели капиталом Маркса, они не изучили это, и поэтому они это сделать не могли. Ленин здесь, можно сказать, он как вот, блинный такой богатырь, всех победил, все поставил точки дады, «и», и на этом сказать, всякие дискуссии и разговоры об особом пути России. Поминуя капитализм, куда-то в какое-то светлое будущее неопределенное, все эти дискуссии закончились, потому что на фоне этого произведения они выглядели как детский лепет. Поэтому вот да? никто уже и не спорил. Хотя, Ленин еще тут своей, своей обычной, так сказать, привычной для нас подписью не пользовался, она, эта книга, написана под псевдонимом В-Ильин. Ильина, как обычно, называли сказать, по фамилии отца Владимир Ильич. В. Ильин. Вот с с этим псевдонимом данная книга и вошла в историю и политической борьбы, и идейной борьбы, в историю развития науки и культуры человечества.
0: Я думаю, эту книгу можно было бы даже назвать таким «практическим применением капитала к тому, что было в России в то время.
1: Даже больше можно сказать. Вот Марс собирался, как известно, если бы у него как бы сохватило время, если бы получилось, он собирался. И на чем остановился он в работе над капиталом? Над, над тем, что он поставил заголовок ⁇ Классы угу. ⁇ и покинул этот мир. И никто к нему не может предъявить претензии, потому что то, что он сделал, это гигантская работа. Гигантская работа и тот материал, который я собрал по истории рабочего движения и по развитию вообще капитализма, колоссальный. Но он это делал на материале Англии. Почему? На материале той страны, где это было самым широким образом проделано, а Ленин наоборот. Он взял страну, вовсе не самую развитую, и показал, что это развитие капитализма уже захватывает весь мир, что так сказать, а самая обычная страна – Россия, обычная в том смысле, что это европейская страна, не в особых условиях Англия, ни на каких особо передовых странах, но на пятом месте стояла по уровню развития. Середнячок. России. Середнячок. Да. И этот середнячок уже прошел такую дорогу что он полностью это все подчиняется тем законам, которые открыты в капитале Карла Маркса. Но Маркс хотел написать о классах. А вот здесь о классовое деление общества и представлено наиболее широко. И представлено оно не в только качественном отношении, но и в количественном. Разговорно, сколько, где, в каких глубинах? Сколько осталось представителей помещущего класса, сколько капиталистов, сколько сколько мелких буржуа, сколько пролетариев, как они называются, кто такие полупролетарии, кто такие бедняки, кто такие кулаки и так далее. Все это тут разжевано, и человек, который это прочитал, никогда уже ошибаться не будет, потому что ну, тут настолько это ярко. И последовательно проведено, что вот человек, который боится, что он не запомнит что-нибудь. Он запомнит. Потому что, вот как хороший преподаватель, столько, сколько надо, раз, столько раз, ты и повторено у Ленина и применено к самым разным так сказать, пунктам. Повторено очень много раз. А повторено в применительно к другому материалу. Он mm-hmm. разные всякие берет. Губернии, время разное, разные отрасли и так далее. И берет сельское хозяйство, потом берет промышленность. Ну и человек видит, что все. Мы Видим Россию теперь как капиталистическую страну со соответствующей экономикой и соответствующей экономической структурой. Единственное, чего нет, это нету буржуазной государственной власти. То есть он, или кто подвел все к тому, что к совершению буржуазной революции? Ленин подвел вот этой книгой. Да. Если про другие книги можно сказать, что они написаны для того, чтобы привести Россию к пролетарской революции, то эта книга решает задачи. То есть люди, которые должны были совершать буржуазную революцию, должны были руководствоваться вот этим произведением. Ничего подобного да. и
0: более высокого нету. И он показывает, почему коммунисты должны сейчас помогать как раз-таки развитию буржуазии и буржуазной революции, почему нужно бороться с проявлениями феодализма, почему он реакционный, и показано, что жизнь крестьян при феодализме намного хуже, чем при капитализме. И все это показано на цифрах, сравнено в разных губерниях, показано, что в процентном отношении приблизительно все везде одинаково. Вот, и, как бы, но ну, несмотря на это, все равно, я думаю, и сейчас, и в будущем все равно будут находиться уникумы, которые все-таки будут как-то вот ударяться в народничество. И, наверное, составители по этой причине добавили в конце ответ Ленина на статью Скворцова «Товарный фетишизм» где он на 20 примерно страниц статья отвечает на его критику. Ну, и, конечно, после книги Ленина аргументы Скворцова, ну, как хороший юборс, читаются. Поэтому читающие получат большое удовлетворение и от языка Ленина, от того, как он отутюжил Скворцова. Ну, и вообще, в общем, повторят пройденный материал в такой очень... Оригинальной форме. Да, и
1: можно даже сказать, что вот человек, который, вот я знаю сейчас многих, которые читают капитал, изучают и думают, как им запомнить, они вот вроде прочитали, никак не, не могут свободно владеть категориями. Угу. Вот если человек прочитает развитие капитализма в России, тут да. прямо все это в действии показано от сахи, все, да? от сахи, и человек это просто не сможет забыть. Ну, как-то трудно это забыть, а рассчитывать на какой-то суперталант или какие-то супер, какие-то возможности памяти вообще не надо в науке. В науке надо поймать идею и надо видеть, как она развивается и какова система. Вот если человек эту систему представил, вот здесь есть научная система развития капитализма. Да. в России. Раз он, есть научная система, человек, с этим ознакомившись, овладевший этой системой, может понимать, как оно развивается во всякой любой другой стране. Цифры там будут другие, и значит, там кто? будут и, сказать, названия другие, там будут имена и фамилии другие, а суть, конечно, будет именно такая же.
0: Я еще здесь сделал для себя неожиданное открытие, не совсем относящееся как бы, к теме сегодняшнего разговора, но читая то ли Ильфа Петрова, то ли еще кого-то там, значит, идет перечисление, дал дуба, гикнулся, перекинулся, бизинчук, все такое. И вот здесь я понял происхождение фразы дать дуба. Оказывается, в тот период, когда вот зарождался капитализм, когда появились батряки, и рабочие на селе первые, и которые получали паспорт на пару месяцев, иногда на три месяца летом, чтобы куда-то пойти на заработки и потом вернуться, они шли пешком, и путь иногда составлял чуть ли не тысячу верст, в буквальном смысле этого слова, и, естественно, они мерли тысячами и доходили уже больными, и, ну, например, в Полтавской области, в Ахтырском районе, недалеко от того места, где моя бабушка жила, была даже такая то ли чума, то ли какая-то другая инфекционная болезнь, вызванная тем, что рабочие убирали свеклу и условиями их жизни а, при всем этом. И вот некоторые, чтобы, видимо, как-то сэкономить силы, они спускались по воде вниз, в лодках а, дубовых, и там набивалось по 60-80 по человек, и они часто переворачивались и тонули, и вот это и было дать дуба. Вот что такое дать дуба, оказывается.
1: Давайте еще один момент отметим, который, может быть, многие не замечают. Вот капитал Маркса, он очень подходит к рассмотрению развития капитализма в передовой стране, да. в которой пользуется продовольствием каким, которое она сама производит или которое она привозит из другого места. Uh-huh. привозит из Европы. То есть, в буквальном смысле слова, это, так сказать, не похоже на развитие капитализма во Франции, в Германии, в России, в Италии. То есть, во всех тех странах, в которых имеется очень обширное сельское хозяйство, и промышленность базируется опираясь на то продовольствие, которое производится в этой стране. То есть капитал написан на большом материале английском. А английской с точки зрения развитости капитализма типично. А с точки зрения наличия взаимодействия сельского хозяйства и промышленности, связанного с переходом, скажем, работников из села в город, с превращением, скажем, бедных крестьян, рабочих и прочее. Вообще эта вот связь города и деревни, конечно, ее нет в капитале. Ее нету. Она вот является поэтому дополнением к капиталу Маркса и применительно к обстановке в Европе в целом, потому что вся Европа не жила так, как Англия. Европа не жила за счет превоснового продовольствия. Все вот обычные старые европейские страны производили свое продовольствие, поэтому везде Маркс отмечает, что Марк, например, это мера, это кусок земли. Марка. Как и в других местах. То есть... Многое то, что появилось там в Германии, во Франции в других, в Голландии и так далее, связано с развитием сельского хозяйства. И вот уникальность этой работы и ее всеобщность в том числе состоит в том, что она та работа, которая дает, как вот эта единичная книга, дает развитие всеобщего, понимание всеобщего, как развивался капитализм не только в России, а во всех странах, в которых была и промышленность, и сельское хозяйство.
0: И здесь разобрано все и как бы по кусочкам все очень подробно. Ну, например, там, про то, как все классифицируется. То есть, есть крестьянин, у которого есть надел земли, есть крестьянин, у которого нет надела земли, есть крестьянин с одной коровой или с одной лошадью, есть крестьянин с одной лошадью и с наделом. И вот все вот эти вот варианты, и все, которые там образуются варианты взаимоотношений, они рассмотрены, рассмотрены, систематизированы, подсчитаны и приведены в полный порядок. И что я интересное сейчас... в связи с текущей нашей ситуацией. То есть, мне то, как описано здесь разложение крестьянства, очень напомнило ситуацию в современном нашем фермерском селе, так скажем. И точно так же, как появлялись первые стадии капиталистического производства в год, точно так же напомнило современных индивидуальных предпринимателей, малый бизнес и, о ужас, те меры, которые наше современное правительство пытается помочь им с правильным капитализмом, с правильной общинностью, с русскостью и вот со всем этим, они, они мне напомнили те меры, которые как раз критиковались Лениным в то время. То есть, получается, что э, мы опять ходим по тем же граблям. Это не мы. Это они. Ну, они как бы, ну, улыбы то наши это уже другое дело, это грабли уже
1: по нам ходят.
0: Да, 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 не по граблям, а грабли по нам. Да. Да, да, да,
1: Но я хочу сказать, что все равно нет тут повтора, хотя наши деятели, которые учинили контрреволюцию в СССР, контрреволюцию в России, они хотели, чтобы вот начался вот этот процесс, чтобы были мелкие частные хозяйства. Но надо сказать, что к чести наших сельскохозяйственных трудящихся, работников, эту фазу быстро проглотили. Все равно есть крупные сельскохозяйственные предприятия на селе, и они составляют основу современного российского сельскохозяйственного производства. А мелкие частные так сказать, хозяйства, которые пытались насаждать, на это было выкинуто много-много денег. Да. Асфальтовыми академиками, которые выступали, требовали деньги для развития, так сказать, вот, сельскохозяйственного, отдельного, мелкого, частного хозяйства, но и история назад тут все равно не пошла. Даже вот эти политические изменения, контрреволюционные, реакционные, они не прошли через наше сельское хозяйство. И кажется, как некоторое чудо, что несмотря на такой нажим, несмотря на, Поливание, так сказать, деньгами этих мелкого хозяйства удержалось на селе только крупное производство. Но мелкое хозяйство оно сейчас ни, никакой конкуренции выдержать не может, потому что есть еще и, и зарубежное сельское хозяйство, и оно сказать, развивается на машинной основе. Как вы можете развивать сельское хозяйство в мелких каких-то коллективах? Если вы возьмете, скажем, плодового овоща наши, Uh-huh. то у нее высочайший уровень производительности труда и у этого Лен очень высочайший уровень организации сельского хозяйства. Конечно, тех же показателей, которые были в советское время, она не дает, угу. но она очень много и дает, и она не позволила разрушить саму основу нашего существования, потому что если бы нам еще нечего было есть, это как раз было бы очень сильным приложением к тем безобразиям, которые у нас происходят в самых разных сферах.
0: Да, и как бы он тут проходит в качестве иллюстрации по многим вот представителям идеи народничества. И вот есть тут такой персонаж Энгельгард, который как бы не только теоретически рассуждал, но и попробовал практически в своем собственном хозяйстве показать, как, значит правильно все это развивать. Ну, и Ленин просто показывает, что все, что им достигнуто, как раз-таки и идет в русле развития капитализма на деревне. И, собственно говоря, резюме получается следующее, что собственное хозяйство Энгельгарта лучше всяческих рассуждений опровергает народнические теории mm-hmm. Энгельгарта. Вот, то есть, как бы парадоксальная вещь. Люди, получается, очень часто, не владея теорией, вполне Они могут совершать ошибку, но не видеть эту ошибку и думать, что они поступают, в общем-то, разумно. И вот, я думаю, такая ситуация как раз-таки и сложилась у нас сейчас наверху. То есть, у них много интересных идей, они не видят их порочность, и поэтому все повторяют их, повторяют и повторяют.
1: Они потому и интересны, что они не видят их порочность. Если бы они видели их порочность, а я думаю, что они не были бы им интересны. Ну, там очень много идей, связанных с тем, как, не развивая производство, ни сельскохозяйственное, не промышленное, не развивая образование, науку и культуру, получать большие деньги. Вот как много там таких идей. Или там думают, что можно, скажем, некоторые производственные и технологические вопросы решить вопросами сугубо информационного порядка. Переработка информации и переработка материи это две
0: да. разные области. Мне развития. нравится фраза, как говорит в Одессе. Две большие Раз. разницы. Две большие разницы. Да. Да, согласен. Он еще тут очень хорошо показывает, ну вот, показывая зарождение капитализма на в городе, как появляется торговый капитал. Как он потом становится промышленным капиталом. И вот постепенно, на примере, там, допустим, была мануфактура, в которой объединились ткачихи. Они выбрали из своего числа самую такую коммуникабельную. Она поехала в город Москву, нашла кому там продавать. Потом немножко себе оставила 2%, на которой живет. Потом подумала, а это же проще, чем там с утра до вечера. Быть за станком Поэтому она взяла на себя эту функцию И всем вроде бы хорошо Потом она установила новые связи А потом начала не только У своих подруг в своей мануфактуре А и в соседних что-то закупать И вот у нее вот так вот образовывается Постепенно торговый капитал Потом она начинает Постепенно становиться собственником Вот И торговый перерастает Еще и в промышленный капитал То есть Вот это все постепенно на пальцах в общем очень подробно очень качественно показано и ну куда больше объяснять просто ну не знаю. Ну вот интересно еще
1: самые обстоятельства написания этой книги. Ну вот у нас есть товарищи, которые тоже сейчас думают о будущем России, как том ее развить. У нас есть протестные всякие движения, ходят, протестуют, значит, да. рискуют собой и так далее, так отрицают это, отрицают то, вот и так критикуют, и всяк критикуют, и получается из этого всего пшик. Ну вот, давайте возьмем. а как поступал Ленин? Ленин, как известно, участвовал в создании союза борьбы за освобождение рабочего класса. Он при этом, он, этот союз борьбы вовсе не занимался сказать, протестными действиями, этот союз борьбы занимался подготовкой рабочего класса к социалистической революции. Поэтому этот союз борьбы за освобождение рабочего класса Прежде всего, теоретически подготавливался к этому и практически подготавливался, потому что для этого нужно и вести практическую работу с рабочими, создавать социал-демократические организации, для этого нужно думать о их обучении и обучении в профсоюзной борьбе, экономической, политической и так далее. По делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса посадили Ленина в тюрьму, и он просидел год тюрьме, хотя он никаких протестных действий не совершал, протестных, потому что действия у него были сугубо, можно сказать, идейно-пропагандистские, воспитательные, образовательные и организующие. И вот проходит год этот, он там старается сделать зарядку, сохранять свою вот сказать физическую и прочую готовность к тому, чтобы продолжать борьбу, и его отправляют в ссылку в Сибирь, к нему туда в Сибирь приезжает его будущая жена Наталья Константиновна Крупская, они там женятся, и он начинает писать эту книгу, То есть вот там много было ссыльных, а книгу написал развитие капитализма в России Ленин. А Вы думаете, вот в разливе Ленин был один в семнадцатом году? Он же тоже был не один. Там были тоже, там был Зиновьев, который, между прочим, во время войны писал вместе с Ленином э, целые брошюры и работы против войны. Зиновьев что, нибудь написал в семнадцатом году летом? Нет. Вот они вместе были в Шалаше. Ленин написал, а Зиновьев нет. А как говорится, говорил, может быть, уху или что он там делал, непонятно, никаких сведений Рыжу у нас рыбы. нет. Да, нет, я думаю, что не рыба. Он, может быть, сказать, думал о том, какой он крупный и великий да. революционер, а Ленин в это время писал книгу «Государство и революция», и к ней приписка была «Привезите мне, пожалуйста». Синюю тетрадь, это тетрадь такая с, с картонной обложкой, mm-hmm. в которой были сделаны выписки из произведения Маркса и Энгельса, про которые он сказал, что если меня укорошат, то просьба вот эту вот синюю тетрадь и сдать. Ну не получилось государственной революции тогда, как он был, предполагал. Ну тогда издайте ее. То есть человек все время думал о том, что сделать и как, так сказать помочь этому движению, которое должно объективно привести к созданию советов, революции, построению социалистического общества и так далее. И он даже просил газеты и своих родственников присылать и материалы. Это же все нужно было собрать и прислать в село Шушинское. То есть у нас люди по библиотекам не могут это делать, а вот он так организовал, в том числе через своих родных, организовал такую большую работу, что ему все это присылали. А сказать надо сказать, что органы статистики были получше, чем у нас сейчас, которые у нас подчинены Министерству экономического развития и когда им нужно посчитать, как у нас темпы роста, они смотрят не вниз на экономику, а вверх на начальство. Да, как
0: потому начальство что начальство
1: они... скажет. Ну а как, если вы мне что коронавирус я? Коронавирус падает, значит он падает. Нет, это сказать, это коронавирус, а вот экономика. Если я вот министр экономического развития а вы ко мне приходите и докладываете, что низкие темпы роста, вы больше не работаете у меня.
0: Ну, они же поэтому изобрели
1: нулевой рост. Да, вот так. Вот так. Вот, так вот, можно сказать, что вот это тоже пример выдающийся. То есть, человек понимал значение теории и в практике ее. То есть, если вот эта теория не абстрактная такая, не абстрактные разговоры, это, это сама жизнь, представленная как движение этой жизни, и в это движение вписывается и борьба самих рабочих. Что вот если это, политэкономически все это изобразить, останется организовать рабочее движение, потому что для него основа уже есть. Не надо уже доказывать, что в России есть рабочий класс. Рабочий класс в России есть где? В городе, это фабрично-заводской, городской пролетариат, и в деревне. Если вы помните… Батраки и малоземельные. Батраки и малоземельные, полупролетарии. И, между прочим, в свое время, когда даже попытка была захватить советы в деревне кулаками, то появились комбеды, комитеты бедноты. Так что вот эта картина расслоение деревни, она понадобилась на практике. И надо было это знать и понимать. Иначе ни о какой серьезной, такой вещи, как революция, нельзя говорить. А если я буду ходить-то с флажками или еще с чем-то и протестовать, что я с тем не согласен, с этим не согласен. Ну, и не согласен, а не согласен. Из отрицания ничего не, не получается. Да, Пустое, да. никчемное отрицание, потому что вы никакого направления вперед указать не можете. И сейчас у нас такая же ситуация. У нас много всяких протестных движений, и это все пустое выпускание пара. Ну, как вот. в кастрюле, а, с кароваркой да, есть. И в, кто то же время мы, а в то же время задача создания полноценной партии рабочего класса не исходит повестки дня. И, скажем, над тем, чтобы, скажем, рабочая партия России превратилась в такую организацию, надо еще работать, работать да. и работать. Но и нельзя работать, не опираясь на выдающие и самые важные произведения. То есть нельзя начинать как бы историю сначала. Наоборот, продолжать историю можно только опираясь на то, что в истории было уже да. достигнуто. Как вот сделали наши товарищи в сельском хозяйстве. Они при капитализме, во время контрреволюции не дали развалить и уничтожить сельское хозяйство. Оно, конечно, потеряло очень многое, но оно осталось крупным сельскохозяйственным производством. И да приятно знать и видеть, какие у нас mm-hmm. урожаи
0: yeah.
1: и какие у нас есть хорошие комплексы.
0: Да, здесь он еще очень хорошо, как бы еще раз, но уже просто очень структурно и системно показывает основную ошибку, заблуждение народничества, у которых, ну, я и словами сейчас ее попытаюсь повторить. Они, как бы народники, опирались на следующий тезис: что для того, чтобы развивался капитализм, должен быть сбыт. Значит, должен быть покупатель с кучей денег, который будет все это покупать. А раз крестьяне разоряются и беднеют, раз рабочие разоряются, беднеют и становятся под раками им не на что купить. И вот капитализм не развивается. И, и... сам, сам умрет. Да, Сам умрет. И вот отсюда, значит, это, собственно говоря, вот и Причина, почему у нас особый путь. И Ленин показывает, что первое, они основываются на ошибке еще Адама Смита с тех времен, как бы ну, не додумал на эту идею. То есть он как бы совершил ошибку какую? То, что потребление происходит еще и в том плане, что потребляются средства производства. Вот. А если это упускать, тогда да, получается такой вывод. Но дело в том, что средства производства, их развитие, их рынок, их потребление растет гораздо быстрее, опережающими темпами. И поэтому получается вроде бы парадоксальная, в кавычках, ситуация, что да, крестьяне разоряются, да, батраков, рабочие, да, у рабочих положение все хуже становится, но... При этом средства производства растут и потребление через владение средствами производства как раз-таки дает вот эту волну развивающую капитализм. Да, то есть народники они
1: не видели, что все эти средства производства и предметы потребления, которые называются там, капиталом, зарплатой, да. это все товары. Угу. Поэтому рост развития капитализма – это и есть развитие товарного производства. И это развитие товарного производства продолжается только в капиталистической уже форме. И поэтому и рынок этого капиталистического производства постоянно возрастает. Вот обратите внимание, какой интересный получился парадокс. Кто, так сказать, кого так сказать, погубил Ленин этой книгой? Он погубил Народников. А кто погубил социализм? Вот народники, те, которые пришли, такие болваны да, и, да. и предатели, недоучки. недоучки, как Хрущев, и которые да. объявили, что государство является народным. ну, ну Ленин говорил, что тот не марксист, кто говорит о народе, о трудящихся вообще, Они не говорит о классах, не говорит о диктатуре соответствующего класса. Не бывает государства народного. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот или безнадежный идиот, или политически настолько неграмотен, что его не только... Трибуну, ну, и на собрание пускать стыдно. Но мы должны констатировать, что пришли вот после Сталина, пришли к руководству страной. И после убийства Берии подозрительно, потому что, так сказать, поверить в то, что он был английский шпион, человек, который занимался нашей ядерной программой и ракетной программой, и, сказать, работал сказать, в соответствующих органах госбезопасности, но это, наверное, даже смешно. А вот то, что значит там были люди, которые прятались, так сказать, за народ или выступали за народ, а это такая форма была выступать против диктатуры рабочего класса. И прямое выступление против диктатуры предприятно 20 втором съезде переписывание программы с уничтожением диктатуры пролетариата и переписывание цели производства при социализме, потому что целью оказалось просто, оказывается просто все более полное удовлетворение потребностей. Вы пьете, пейте больше, все более полно курите, курите больше, наркотики потребляйте, потребляете больше, все более полное удовлетворение растущих потребностей. Ну как на такой волне не видеть, что это будет все это размножаться всякие, всякая гниль всякая дрянь если она принимает товарную такую форму. Почему у нас пиво продают по полтора литра? Ну, во-первых, потому что да. оно же вредное, как известно. Вредное не только само пиво, а вредные бутылки и пластмассы, в которые это все наливается. И вредно пить сразу по полтора литра. Это считайте, что вы человека превращаете в алкоголика. Он думает, что пьет пиво, а он столько спирта при этом выпивает. Но если вы бутылку да. такую запустили, нет, наши товарники не пропустили переход обратно к бутылкам стеклянным, которые ничего не загрязняют и совершенно безвредно. Нет, так сказать, пусть сейчас сохраняется так. Или точно так же мы знаем сейчас у нас ГОСТа, ГОСТовских продуктов совсем мало осталось, в которых, как бы хоть... Только при... буквы ГОСТа остались. Да, нет, нет, да. нет, у нас есть, нет, и ГОСТовские продукты отдельные есть, их очень мало. А вот есть просто технический регламент, Технические условия. То есть, вот то, что я сделал, пишу технические условия и выпускаю на рынок. То есть можно продавать всякое барахло, в том числе вредное для здоровья. То есть это все мы наблюдаем, и это развитие капитализма осуществляется по тем законам, которые здесь у Ленина раскрыты. Тут, если вы запустили здесь приватизацию и, и рынок, то вы получите капитализм во всех его проявлениях реакционных.
0: Да, и как бы… Вот, вот они, народники,
1: пришли. Народники значит, уничтожили социализм. А вот социалистическая теория, которую развивал Ленин, уничтожила народничество. Да. И вот люди, которые… Вот зачем это изучать? Ну, зачем, чтобы не идти в идейном отношении назад, вспять? Ну, вот если вы это, скажем, люди тогда читали, а очень многие, видимо, не читали, не читали Ленина, не читали Сталина, они считали, что есть у нас мудрые руководители. Мудрые руководители проводят правильную политику. У нас там есть Политбюро, есть Центральный комитет. Зачем мы будем это читать? И в итоге у нас получились люди, про которых еще Ленин говорил, а мы хотим, чтобы нас поменьше посчитали и побольше
0: читали. Процитирую. Да. Таким образом, это заканчивается глава, посвященная развитию капитализма на селе. Повторяем еще раз, подчеркивая прогрессивную историческую роль капитализма в русском земледелии, мы нисколько не забываем ни об исторически приходящем характере этого экономического режима, ни о присущих ему глубоких общественных противоречиях. Напротив. Мы показали выше, что именно народники, умеющие только оплакивать капиталистическую ломку, крайне поверхностно оценивают эти противоречия, Противоречия, затушевывая разложение крестьянства, игнорируя капиталистический характер употребления машин в нашем земледелии, прикрывая такими выражениями, как земледельческие промыслы или заработки образования класса сельскохозяйственных наемных рабочих. Да. Да. И то же самое один в один э, в промышленности. То есть, э, ну, на примере там гжели, куча хрустального, э, очень хорошо показано, как э, обычные простые ремесленники сначала зарабатывают, как потом они объединяются в сообщество, как образуется мануфактура как потом эта мануфактура постепенно эволюционирует до фабрики, что отличает мануфактуру принципиально от фабрики, почему важно это отличие, как это приводит к торговому, потом к промышленному капиталу, как это приводит к тому, что капитализм становится монополистическим и дальше, и дальше, и дальше. И как это все постепенно идет. И очень интересно, он, кстати, рассуждает вот о чем, что, кстати, тоже находится сейчас про ученичество Поскольку моя специализация системы корпоративного обучения, мне вот эти рассуждения были особенно интересными. То есть получается, в общем-то, естественная вещь. Если я ремесленник, кустарь одиночка, я передаю свое ремесло своим детям, и я пытаюсь по максимуму защитить, <coughs>, используя какие-то ноу-хау, <coughs>, какие-то другие приемы, Как я получаю тот или иной результат. Иногда я даже не каждому родственнику передаю эту информацию. Храню это в семье. Но по мере того, как развивается мануфактура, хочешь не хочешь, но приходится этому делиться. Потом развиваются технологии, идет автоматизация, появляются фабрики и... Труд разбивается благодаря специализации на все более и более простые операции, которые заменяются машинами. И получается, что сам факт ученичества, он деградирует. Потому что получается, что не нужно содержать учеников. Так долго пришли, показали простые операции, и, значит, все заработало. Правда, есть один тонкий момент – резко растет травматизм. Начинает очень много людей гибнуть и даже появляется такой термин, как сезонный травматизм, когда все больницы наполняются сезонными рабочими, которых, значит, ушибли, руку оторвало, порезало что-то, в общем, помяло, упало на них что-то на фабрике. И получается, что деградацию ученичества приводит повышенному травматизму, но, в общем-то, фабриканту это, в общем, по большому счету дала.
1: Вот тут интересно показано в этой книге, как становились такие наши известные предприятия, вот вы Игус назвали. Мне приходилось вот регулярно ездить на заседание Российского комитета рабочих в Нижний Новгород, как, как консультанту Российского комитета рабочих. И вот в поезд приходили работники этого предприятия и приносили замечательные изделия гусс хрустального, потом все меньше и меньше, и потом приходили и уже продавали то, что не относится к произведениям искусства и совсем не похоже на выдающиеся да, произведения хрустального, что показывало еще раз на таком на мелком вроде примере, что если раньше капитализм, когда был прогрессивным, способствовал подъему, то Если вы спускаетесь от социализма, от коммунизма в низшей фазе назад капитализма, вы идете реакционным путем, и реакционным путем вы можете прийти лишь к разложению, ухудшению, раздроблению и разрушению. И мы это ухудшение, ослабление и разрушение видим везде. Э-э- порезали коров, у нас было в Советском Союзе, наверное, их 60 миллионов голов. В России сейчас осталось около 9 миллионов. И тогда нам докладывает так великое достижение, что мы на экспорт отправляем зерно. А почему на экспорт отправляем? Потому что фуражное Потому зерно есть нежелательно, нежелательно отправлять на изготовление белого хлеба нежелательно. Тем не менее, приняли решение о том, что можно добавлять лбулку. булку. Если вам, тебя не удивляет, что некоторые сказать, батоны, белый хлеб не очень стал вкусным. Не очень вкусный, потому что немножко вас кормят тем зерном, которым кормили коров. Но все равно, если у вас основная масса потребителей, то есть коровы, порезана... А коровы – это не свиньи, которых там по 10 поросят рождаются по 8, по 7, а то и более 11. Чтобы восстановить снова поголовье коров, нужно, ну, наверное, уже не одно десятилетие. Да. Поэтому что мы в итоге получаем этого дела? Мы получаем такую картину, что нам надо это вот зерно вывозить на рынок. И вот, так сказать, некоторые товарищи похвалятся и скажут, вот мы стали как много вывозить. А вы стали так много вывозить, потому что вам фуражное зерно не нужно. Вы кормите коров в других странах, а в своей стране вы не кормите коров, потому что их нет, тех коров, которые потребили бы это зерно. Вот и все. Так что вот мы эти вот движения вспять. А как вы узнаете, где движение вперед, где движение назад? Тот, кто вот изучал развитие капитализма в России, тот видит. Что движение к капитализму быстро превращается во что? В движение дальше. Вы только толкните в эту сторону. Если у вас есть реакционная тенденция, она не остановится на капитализме, она будет идти к первоначалу капитализма. И вот это опять мелкие хозяйства все время ноют, поддерживаем мелкий бизнес. Ну, как вы его не поддерживаете? Что вы не делаете? но не забывайте, что всегда крупное производство, оно более прогрессивное, оно все равно его побьет. И нелепо поддерживает мелкое хозяйство – ну, дайте ему государственные заказы, встроите его как-то в общую систему планомерного монопольного регулирования. Но этого же нет. У нас же внутри государственного сектора тоже вот отдельные плавают предприятия, которые, с одной стороны, значит, в лице своих руководителей получают себе бешеные деньги там под 30 миллионов, и на самом деле прячут прибавочную стоимость по видам зарплат. С другой стороны, они имеют акции этого самого государственного предприятия. Теперь, когда начинается выявление того, у кого какие богатства, вот нам рассказывают, у него есть там «Жигули», у него такой-то доход, Ага, акции в доходах не проходят. Вот когда есть информация о том, у кого какие доходы для чиновников, угу. если у меня завод на… 2 или 3 миллиарда, он нигде не фигурирует. <связывая> вот заставили Пугачева продать Балтийский завод, продать Северную Верх, и сразу образовалось 2 миллиарда в один год доход. А потом его стали ловить и на преследовать. А вот тогда только оно и появилось. А так чиновников вы не узнаете, какие у них богатство. Потому что богатство не сводится к доходу. В доходы они превращаются тогда, когда он превращается в денежки, которые вот он получает наличными или
0: получает в банке. Вот такая картина. Но у нас же сейчас ситуация даже еще хуже в том плане, что мы скатились не в капитализм, а мы скатились как бы в ту ситуацию, когда у власти народники, нынешние либералы так называемые, и которые пытаются построить правильный русский капитализм и пытаются теми же методами, каким они пробовали Ну, в такой же, нищ... ну, же... Ну, лет... же
1: нищету ведут, с которой начинается вот, вот эта книга.
0: Так, так и ведут. вводят уже, уже сколько лет у нас как бы нулевой рост. Я думаю, скоро будет отрицательный рост. Введут и узаконят. Вот как заставили маски носить. Заставят считать, что отрицательный рост – это нормально. Будет такое. Пока не, не доиграются. То есть вы не надеетесь, что рабочий класс... Не, как бы я думаю, это как бы обоюдная должна быть да, тенденция, есть, и это те до логического да. завершения и рабочий Но класс. если если образуется. рабочий
1: если рабочий класс России из такого тяжелого положения, в котором он был вот в начале что описывает Ленин сумок подняться и сказать, поднять свою страну и построить социалистическое общество я думаю что Россий, рабочий класс России сегодня в состоянии это сделать для этого он должен а учиться в том числе теоретически да. и б практически осуществлять эту работу то есть вести экономическую по идеологическую политическую борьбу, и в том числе и теоретическую, в лице своих, так сказать, наиболее образованных представителей. Вот тогда, да? если он будет вести эту борьбу, а не протест с протестами ходить, куда его все время зовут, вот тогда мы можем получить развитие в России уже социализма, то есть новую социалистическую революцию. А если мы будем только сидеть и протестовать или каждый раз выходить сверхурочно на работу, то мы превратимся так сказать, в таких людей, которые могут только трудиться на барина. Вот такая картина. –
0: Да, как назовем этот выпуск?
1: Как товарное хозяйство превращается в капитализм. И почему это сейчас прогрессивно? Сейчас это уже не прогрессивно.
0: Ну, сейчас у нас. Сейчас да, товарное нас...
1: хозяйство скорее реакционно уже. Угу. Дело в том, что когда Ленин писал, мы забегаем вперед, в 30, можно сказать, в 28-й том, да, там, где уже. «Империализм – как высшая стадия капитализма», он говорит, что рынок еще царит, но он уже подорван, у нас уже работа на заказ, а не на неизвестный рынок. Поэтому все эти рассуждения про рынок, что рынок все отрегулирует, что он все решит, он все порешит сейчас у нас. Потому что никакую новую технологию, никакие новые так сказать, какие-то предметы не с помощью рынка решаются, а с помощью передовой научно-технической мысли и ее реализации в производстве, хотя бы и капиталистическом. Поэтому сегодня никто не начнет никакое крупное производство, если он не получил заказ. Или заказ, который он получил от государства, или заказ от каких-то других капиталистов, предпринимателей. Поэтому возврата к этому нету. И это совершенно реакционный ход. Поэтому все решит рынок. И это вот и с этой глупостью люди ходили. И тогда, когда разрушали социализм, мы продолжают сейчас сидеть вот в этой, можно сказать, экономической яме, потому что они не усвоили азы, что вот после того, как вы прошли вот эту школу, вы должны еще понять, во что превратилось капиталистическое товарное хозяйство. Оно превратилось в монополистический капитализм. Но это до этого мы еще дойдем. Да.
0: Это еще впереди и дойдем обязательно. Да. да. Хорошо. Спасибо, товарищи. Спасибо. До свидания. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо.
1: Арт Сергеевич.